0: Wenn du mit deinem Partner oder deiner Partnerin zusammenziehst oder gerade zusammengezogen bist, dann geht es früher oder später auch zwangsläufig um das Thema Geld. Wer zahlt was und auf wen läuft welcher Vertrag? Wie du mit deinem Partner oder deiner Partnerin eure Finanzen gemeinsam am besten regelst, darum soll es in der heutigen Folge gehen. Mein Name ist Paul Lassack. Und als selbstständiger Finanzexperte unterstütze ich meine Klienten bei der Planung, Optimierung und Sicherung ihres Vermögens. Viel Spaß bei der heutigen Folge deines Finanzmanagement-Podcasts. Wichtig vorab, Geld ist schon lange kein Tabuthema mehr. Darüber offen zu reden mit seinem Partner oder seiner Partnerin ist vollkommen legitim. Und es bedeutet auch nicht gleich, dass ihr deswegen eure Finanzen zusammenlegt und alles gemeinsam machen müsst. Ganz und gar nicht. Wichtig ist diese offene Kommunikation im Vorfeld, dass ihr kommuniziert, was verdient ihr überhaupt, was wollt ihr mit eurem Geld irgendwann machen, wofür wollt ihr es monatlich ausgeben, welche Träume, welche Wünsche langfristig in der Zukunft wollt ihr denn damit realisieren. Sprecht offen darüber und umso weniger Missverständnisse wird es bei diesem doch so wichtigen Thema der Finanzen geben. Wie teilt man denn jetzt die Einnahmen überhaupt als Paar auf, wenn man gemeinsam wohnt? Und da ganz wichtig, aus meiner Empfehlung heraus, bleibt finanziell eigenständig. Das heißt, wenn euer Geld auf euer Konto eingeht, dann habt auch ein eigenes Konto bzw. ein eigenes Mehrkontenmodell. Schafft euch ein Hauptkonto, wo alle eure persönlichen, also eure eigenen Einnahmen draufgehen und eure eigenen Fixausgaben auch wieder weggehen. Und dann schafft euch... Für euch alleine auch ein eigenes, ich nenne es gerne Konsumkonto für die variablen Ausgaben. Und das ist nur für euch da. Das hat noch nichts mit dem gemeinschaftlichen Konto, wo der gemeinsame Einkauf oder so abgeht, sondern das ist nur für euch. Wenn ihr mal vielleicht eurem Partner oder Partnerin ein Geschenk kaufen sollt oder möchtet, dann soll das ja auch nicht direkt zu sehen sein für den Partner oder die Partnerin. Also bleibt an der Stelle auf jeden Fall finanziell eigenständig. Habt ein eigenes Kontomanagement-System. Darüber hinaus bildet dir auf jeden Fall auch eigene finanzielle Rücklagen. Also hab ein eigenes Tagesgeldkonto, worauf nur du Zugriff hast und bilde dir dein eigenes finanzielles Polster. Auch damit stellst du sicher, dass du finanziell, egal was in der Zukunft im Leben noch passiert, finanziell eigenständig bist. Das bedeutet in Summe aber nicht, dass ihr gar kein Gemeinschaftskonto haben sollt. Natürlich habt ihr auch... Ähm, Gemeinsame Ausgaben, wie vielleicht die Miete oder die Rate für eine Immobilie, die gemeinsame Hausratversicherung, vielleicht den gemeinsamen Einkauf, den ihr, den ihr gemeinsam immer teilt, für, für Lebenshaltungskosten, gemeinsame Urlaube, die gemeinsame Anschaffung von, von Wohnungseinrichtungen, wie zum Beispiel eine Waschmaschine oder dergleichen. Solche Sachen zählen auch damit rein. Und dafür könnt ihr gerne ein Gemeinschaftskonto haben, Einmal ein Girokonto würde ich empfehlen für die alltäglichen Ausgaben wie Lebenshaltungskosten, auf das Sie dann beide Zugriff habt. Und auf dieses Gemeinschaftskonto überweist ihr beide einen gemeinsamen Betrag jeweils drauf. Und da hat auch jeder gemeinsam Zugriff drauf. Und es empfiehlt sich vielleicht auch noch ein gemeinsames Tagesgeldkonto zu haben, einfach um dort auch gemeinsame Rücklagen aufzubauen, falls nämlich mal die gemeinsame Waschmaschine oder der Geschirrspüler kaputt geht, dass man das auch wieder von dem gemeinsamen Geld kaufen kann. Oder für gemeinsame Urlaube, dass man da auch gemeinsam Geld zurücklegt. Dafür bietet sich definitiv ein zusätzliches Gemeinschaftskonto an, aber nicht ausschließlich. Also auf der einen Seite ein eigenes Kontomodell zu haben und auf der anderen Seite für die gemeinsamen Ausgaben ein Gemeinschaftskonto. Schauen wir uns jetzt im zweiten Schritt nach den Einnahmen die Ausgaben an. Und die Ausgaben, wie eben schon erwähnt, kann man teilweise vom Gemeinschaftskonto laufen lassen, so wie die wie gesagt, die Miete etc. oder die Lebenshaltungskosten, aber auch die gemeinschaftlichen Versicherungen zum Beispiel. Da, dazu zählt unter anderem die Hausratversicherung, die private Haftpflicht, eine Rechtsschutz, die könnt ihr gemeinsam von eurem Gemeinschaftskonto zahlen. Ich würde auch empfehlen, die zusammenzulegen, weil wenn man daraus eine Paarversicherung macht, spart man in Summe mehrere hundert Euro pro Jahr. Was den Geldabgang zum Thema Vermögensaufbau angeht, so wie zum Beispiel das Thema Geldanlage oder das Thema Altersvorsorge, da würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall finanziell eigenständig zu bleiben. Das heißt, jeder hat sein eigenes Depot, jeder hat seine eigene Altersvorsorge und wo er seinen eigenen Betrag für seine eigene Altersvorsorge reinspart. Diese Verträge, wenn die, wenn die pro Person halt jeweils bestehen, die kann man natürlich trotzdem aufeinander abstimmen, sodass ihr im Alter trotzdem gemeinsam ausreichend Geld-Eingang habt. Aber für den Fall, dass es mit der Beziehung doch nicht bis zum Alter halten sollte, ist jeder hier an der Stelle trotzdem finanziell eigenständig unterwegs. Und ja, es herrscht einfach eine größere Klarheit für euch, wenn ihr eigene Verträge habt. Und wenn ihr überlegt, als Paar eine Immobilie, eine investment -Immobilie zum zum, zum Vermögensaufbau zu kaufen, das heißt, ihr wollt eine Immobilie kaufen, um sie zu vermieten und das als Paar, dann würde ich euch auch da empfehlen, die Immobilie immer einzeln zu kaufen, also, dass sie nicht auf euch beide läuft, sondern nur auf einen der beiden Partner oder Partnerinnen. Vorteil an der Stelle ist, dass ihr einen großen Steuervorteil habt und dass ihr alle zehn Jahre das Objekt an den Partner oder die Partnerin verkaufen könnt und damit neue, höhere Steuerabschreibung durchführen könnt. Wie das genau aussieht, können wir uns gerne nochmal anschauen. Aber Tipp, so wie, wie gerade gesagt, kauft die Immobilie alleine und nicht als Paar. Profitiert einfach langfristig von deutlich größeren Steuervorteil. Kommen wir zum Abschluss, nochmal zum Thema der Kommunikation. Ich habe ja eingangs schon gesagt, eine offene Kommunikation ist essentiell und der Grundstein dafür, dass die Finanzen als Paar sehr gut geregelt werden können. Da würde ich gerne nochmal wiederholen, sprecht gemeinsam darüber, welche Ziele ihr dann mit euren finanziellen Mitteln verfolgen wollt, also welche Wünsche wollt ihr euch irgendwann, entweder kurzfristig, mittel- oder langfristig, welche Ziele wollt ihr euch denn erfüllen, für euch persönlich, und welche, welche Lebensplanung steckt dann da halt hinter, weil eine, eine gute Finanzplanung ist auch immer Lebensplanung, und die Finanzplanung sorgt dafür, dass die Lebensplanung halt auch Realität werden kann, so wie ihr euch das vorstellt. Und ähm, Deswegen sprecht da offen drüber, weil nur so herrscht beim Gegenüber halt auch Klarheit, wo ihr dann hin wollt. Ja, und dazu zählen das Thema Finanzen halt an der Stelle auch einfach immer mit dazu. Zusammenfassend kann man also sagen, die offene Kommunikation ist erstmal essentiell. Natürlich kannst du deinen Partner oder deine Partnerin nicht dazu zwingen, wenn sie oder er noch gar nicht bereit dazu ist. Deswegen, wenn das der Fall sein sollte, geh doch vielleicht einfach mit einem guten Beispiel voran. Zeig wie, wie du das gerne machen möchtest und vielleicht zieht deine Partnerin oder dein Partner dann halt mit. Aber äh, zwinge keinen dazu, sondern geh erstmal mit dem eigenen Beispiel voran, wenn der andere oder die andere das erstmal nicht möchte. In der Situation hilft es auch häufig, dass ein, äh, eine neutrale Person mit dazukommt. Also häufig in der Beratung, die ich mit Paaren durchführe, äh, hilft es häufig, wenn zwei Standpunkte äh, bei den Paaren vertreten werden, dass da eine neutrale Person, in dem Fall dann ich, da halt sitzt und die, die jeweiligen Vor- und Nachteile, die jeweiligen Sichtweisen äh, vielleicht noch mal neutral zusammenfasst, um bei beiden Parteien dann halt auch irgendwo Klarheit zu schaffen und dann doch eine gemeinsame Lösung zu finden. Das heißt, such dir gerne mit deinem Partner oder deiner Partnerin einen äh, Berater oder Beraterin und sprich mit dieser Person deines Vertrauens darüber, wie ihr gemeinsam eure finanziellen Ziele in Verbindung mit der Lebensplanung realisieren könnte in Zukunft. Und wenn du jetzt sagst, diese Podcast-Folge, das reicht dir heute noch nicht... ...du willst noch mehr erfahren über das Thema Finanzen als Paar regeln... ...vielleicht auch direkt mit deinem, mit deinem Partner oder Partnerin zusammen... ...dann besuch doch mein Online-Webinar am 3. Oktober abends um 19 Uhr. Da geht es nämlich genau darum, wie könnt ihr als Paar Finanzen clever regeln... ...wie könnt ihr gemeinsam Vermögensaufbau betreiben auf welche Details sollte man dann hier unter achten? Es geht ca. zwei Stunden, ist für dich und deine Partnerin oder Partner vollkommen kostenfrei. Wie du daran kommst, geh gerne auf meine Webseite paulasack.de. Dort kannst du dich mit wenigen Klicks ganz schnell in wenigen Minuten darauf anmelden und dann setzen wir uns zwei Stunden zusammen und ihr erfahrt nochmal deutlich mehr als heute in der Folge hier. Und wenn du jetzt Fragen hast zum Thema Finanzen oder Finanzmanagement, was ich mal in einer der nächsten Folgen im Podcast hier ähm, besprechen soll oder dich darüber aufklären soll, dann schreib mir, eine gerne, schreib mir gerne eine Mail an podcast.paulassack.de oder geh auf meine Webseite paulassack.de und nutze dort das Kontaktformular. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Bleib gesund. Dein Paul.